Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Observe y escuche lo que dice aquí en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo número 17. Y si Cristo no resucitó, escuche lo que dice, vana es nuestra fe, aún estáis muertos en vuestros pecados. Vana o no sirve de nada, no serviría de nada el cristianismo si Cristo dice aquí, no resucitó. Mire que mire la mire qué tan importante es la doctrina de la resurrección. ¿Vano? ¿Y quién quiere quién quiere estar en un en una práctica o en una agrupación en la cual no sirve para nada? Yo no quisiera estar en eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no sirve. Estamos en el libro de, de Primera de Corintios, capítulo número 15 y el versículo número 17. Dice, dice, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados hablando con relación a la resurrección toda religión pongan atención porque algunas veces muchos que vienen a Cristo y se sientan y no le ponen atención a lo que a lo que se habla a lo que se explica en lo cual se tiene que ser edificado, se retiran porque no han comprendido la profundidad y la importancia de que, de que esta no es una religión pasajera, sino que esto es algo verdadero y eterno, a lo cual, oiga, en lo cual estamos participando. Acuérdese que esto no es para un momento nada más. De tal manera de que toda aquella religión que su líder está muerto, ¿de qué sirve? Quizás puedan tener muy buenos libros, como dije hace un momento, en el cual nos enseñan que debemos de tener un buen comportamiento especialmente en este tiempo en el cual estamos viviendo llenos de violencia llenos de maldad de homicidios cuando la gente mira los escritos de las religiones los cuales sus líderes han muerto ¿de qué sirve? solamente para un tiempo porque su enseñanza pereció, pues solo para esta vida, el tiempo en la tierra, temporal. Escuche lo que dice el versículo aquí en Primera de Corintios capítulo 15, pero dice el versículo número 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Los dignos de lástima, los, oiga, ¿qué, ¿qué diría el mundo? Es más, más, algunos dicen, esos están locos, son unos tontos, pierden su tiempo. Yo lo he escuchado, trabajen, ganen, hagan fortuna, pero miren lo que dice aquí. Dice que esa, ese tipo de enseñanza, yo espero que ninguno de ustedes la siga, ni, ni los que nos ven a través de estos medios. Aquí dice que 
si nuestra esperanza o nuestra fe en Cristo es solamente en el periodo de tiempo de, de vida en esta tierra, somos dignos de lástima, dignos de lástima. Qué triste, ¿verdad? Nosotros no estamos corriendo para poder agradarnos unos a otros o querer agradar a Dios a través de nuestras obras o de nuestros hechos por un corto tiempo, sino que esto, como les dije hace un instante, es eterno. Nuestro, nuestro líder resucitó para, para podernos eternizar a usted y a mí y estamos en el proceso de eso pero vea usted por favor dice más adelante en el versículo 32 quiero que usted lo escuche les estoy hablando acerca de los efectos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo dice el versículo 32 ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, si no se vuelve a vivir. ¿Se recuerda que les dije que hay que meditar? Si no volvemos a vivir, comamos, dice aquí, y bebamos, que mañana nos morimos y se acabó como muchos piensan diviértete diviértete solamente hay una vida esa es filosofía es manera de pensar errónea comamos trabajemos y comamos pensemos solamente en un periodo de tiempo pequeño ya te vas a envejecer disfruta la vida dale a tu cuerpo lo que te pide porque te vas a morir pero miren lo que dice aquí si no se si no va a haber resurrección si no se vuelve a vivir oh, entonces el plan de Dios para el ser humano es ha sido siempre diferente Si no se resucita, si no se resucita, porque estoy hablando de la resurrección, comamos y bebamos, que así como los perros, que así como los pájaros o como cualquier animal se muere y desaparece y no tiene nunca más recuerdo de aquello, así somos nosotros. No, dice aquí, no, vamos a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo ser humano va a resucitar, aún aquellos sin Cristo, unos para gloria y otros para perdición eterna. Pero dice aquí, yo quiero que usted observa porque observe, porque esto no es, no son pensamientos humanos, sino que son las determinaciones de Dios de volver otra vez a vivir. Comamos y bebamos entonces, porque así viven muchos, la vida temporal. Muchos solo viviendo de esa forma. Ahora, miremos entonces lo de Cristo. Cuando Cristo resucitó, ¿cuál fue? Le dije hace un momento el efecto de, de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando Cristo murió, lo primero que Él hizo fue morir por nuestros pecados, por nuestras faltas. Él pagó el precio que cada uno de nosotros teníamos que pagar. Él pagó por eso, para eso murió. Número dos, murió para vencer el poder de la muerte. O sea que la muerte no estaba comprendida 
en el inicio de la creación del hombre. No estaba. Aquí hay algunas cosas interesantes que la tradición cree y practica y es la doctrina del o la enseñanza del purgatorio que es poder purgar o pagar o limpiarse para poder tener acceso al reino eterno sabe si eso existiera un lugar donde se va a limpiar para que vino Cristo no tiene ningún sentido si el vino para pagar por los pecados de todos aquellos que quieran que reciban el beneficio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo Cristo al, al morir y resucitar anuló el poder que tenía la muerte mire, mire Y lo escuchamos y lo escuchamos, pero no es que usted y yo lo escuchemos o lo entendamos, sino que podamos realmente vivir, vivirlo, sentirlo adentro, porque cuando sentimos aquello en nuestro corazón que ha hecho impacto, entonces las cosas cambian. Nuestro Señor, al morir y resucitar, Le dije, anuló el poder de la muerte. Observe lo que dice en el libro de Hebreos. Por favor, vaya conmigo al libro de Hebreos. Capítulo número 2 y versículo 14. Número 2. Vamos al libro de Hebreos. Capítulo 2 y versículo número 14. Oiga que interesante. Dice aquí, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar, escuche, el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte. Solo muriendo nuestro Señor Jesús pudo quebrantar el poder de la muerte. Estaba la orden del diablo. Dice también en el libro de Apocalipsis. Dice que ellos tenían el imperio o el poder de la muerte. Ellos tenían la decisión. Pero cuando vino nuestro Señor Jesús les quitó las llaves de la muerte ahora nadie se muere si no le piden la autorización a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que está sobre todo nombre y sobre todo poder y autoridad es nuestro Señor Jesucristo Él tiene el poder sobre la muerte alabado sea nuestro Señor Amén. Estoy hablando de Cristo cuando Él resucitó. Mire, hermano, si es que es lógico que si Él se levantó de entre los muertos, la muerte no pudo detenerlo, no pudo, no pudo ejercer su poder, anuló el poder de la muerte. ¿Sabe qué? El diablo y la muerte, que es un espíritu poderoso, la muerte se se quedaron avergonzados porque revivió, resucitó de entre los muertos. Qué bueno es nuestro Señor. Amén. Poderoso, mire, es poderoso nuestro Señor. Ahora nosotros, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el poder volver a la vida nos ha traído beneficios a usted y a mí porque es la resurrección o resucitar escuche es nueva vida es una nueva vida 
Dice la escritura, el bautismo, y lo podemos mirar en el bautismo en agua. Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo número 6. Quiero que usted lo, lo observe ahí. Romanos capítulo 6, dice el versículo número 3. Póngale atención. Dice de esta manera. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Oiga lo que se sucede en el bautismo de agua. Que aquí dice la Escritura, en el Evangelio de Marcos capítulo 16, Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero, ¿qué es lo que sucede en el bautismo de agua? Que usted y yo, que usted y yo hemos sido participantes. Dice que en el bautismo fuimos unidos. Mire lo que sucede. Unidos a Cristo. Cuando nos metimos al agua... Y que eso significa muerte. Dice seguidamente el versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. De tal manera de que nosotros siendo pecadores. Creyendo en Cristo Jesús. Y entramos al agua que es una sepultura. Y al mismo tiempo dice que invisiblemente, espiritualmente, nos unimos con Cristo. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Si alguno de ustedes no ha sido bautizado en agua, oiga los efectos del bautismo. Por eso es que es tan importante Ahí pierde los derechos, la muerte, el poder de la muerte sobre aquellos que han sido bautizados, aquellos que han puesto su fe en la palabra de Dios, en lo que Él ha establecido. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado, escuche, de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Fueron, fueron anulados los cargos de condenación que teníamos en contra de nosotros por ser pecadores y al ser sumergidos en el bautismo de agua, dice aquí, mire, dice aquí, oiga, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Pero, ¿cómo se logró esto? Se logró por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario. Nosotros morimos en el bautismo en agua y salimos para poder disfrutar una vida en la cual el poder de la muerte no tiene derechos. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Mire, mire qué, qué interesante, porque estos son los efectos de que Cristo se levantó de entre los muertos, que nosotros somos también justificados, perdonados, porque Cristo se levantó de entre los muertos. Ahora yo quiero que observemos qué importante es esto, porque... Yo quiero que, que vea esto, porque nosotros debemos de vivir una vida, una vida 
de resurrección. Si nos levantamos, si, sal, si al salir del agua salimos para una vida nueva, es porque hemos sido resucitados. Escuche por favor, póngale atención. Dice aquí la escritura, vamos al libro de Efesios, allá juntamente conmigo al libro de Efesios. Oiga lo que, lo que ha sucedido con usted y conmigo. Libro de Efesios dice de esta manera, versículo número uno, y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dio vida. Nos resucitó. Nos dio una nueva vida. Cuando oiga lo que tiene el mensaje del Evangelio. Al escuchar el mensaje de salvación. De que Cristo se levantó de entre los muertos. Dice aquí que Él nos dio vida o nos resucitó de entre los muertos. Porque estábamos en los delitos y pecados. Como pecadores estábamos muertos delante de Dios. Ahora yo quiero que usted le ponga atención. Estábamos muertos, pero Él nos dio esa vida. Oiga lo que dice el versículo 5. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo el resucitado. Porque estamos unidos a Cristo. Amén. Por eso es que somos cristianos. Amén. Entonces tenemos una vida nueva. Estamos siendo partícipes de la resurrección de Cristo. Porque perdonó todos nuestros pecados. Una vida nueva. Porque sabe. Muchos como que no. No saben. Que han resucitado. Juntamente con Cristo. Él ya nos perdonó. Debemos de. Mire, mire lo que dice el versículo 5. Cuando estábamos muertos. Toda gente, toda persona que no ha venido a Cristo está muerta delante de Dios porque permanece en sus pecados a menos que crea que Cristo pagó por sus pecados, resucitó a una nueva vida. De la misma manera, todos los que creemos en Él resucitamos a una nueva vida. Oh, bendito sea nuestro Dios. Muchos dicen, nadie sabe todavía hasta que lleguemos allá. Oiga lo que dice el versículo 6. Y con Él nos resucitó. Oiga lo que dice. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo o con Cristo Jesús. Nos resucitó. Hemos sido resucitados. Porque Él. Estamos unidos. Al que resucitó. Déjeme ver. Aquí un momentito. Un momentito por favor. Efesios 2. 1. Antes ustedes estaban muertos. A causa de su, de su desobediencia y sus muchos pecados. Yo estaba muerto. Yo no percibía de Dios nada. Los pecados, la gente pecadora voluntariamente, no es que usted y yo no cometamos errores. Pero la, que, la gente que está en oscuridad, en tinieblas, peca. Esa gente delante de Dios Dice aquí que está muerta, muertos. De tal manera de que necesitan resucitar. Eso es lo que dice aquí el versículo número número 5. Dice 
Y a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó, cuando levantó a Cristo, cuando resucitó a Cristo. Oiga, la victoria de Cristo es nuestra victoria. La victoria de Cristo sobre la muerte es nuestra victoria actual. Dice aquí, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos, versículo 6. Nueva traducción viviente. Junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque, porque estamos unidos a Cristo. Por eso somos cristianos. Porque estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire pues, porque... ¿Sabe hermanos? Por eso es que hay que repetir y repetir para que podamos, podamos estar conscientes de la realidad de lo que es ser cristiano. Es estar unidos con nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó. Por lo tanto nosotros hemos resucitado quizás pueda tener alguien alguna pregunta y diga bueno si ya resucité entonces no me voy a morir es que hay dos resurrecciones la resurrección del espíritu del hombre el que está muerto y la resurrección del cuerpo físico este nuestro señor Llevó nuestros pecados en su cuerpo, murió, pagó, después de que pagó, se levantó, resucitó. Pero ya observaron ustedes que la resurrección nuestra tiene dos etapas y primero se lleva a cabo la resurrección del espíritu del hombre y luego que este cuerpo está bajo maldición, el cascarón, esta casa, porque el, el cuerpo es la casa del espíritu del hombre. Luego, después, sigue la resurrección del cuerpo, porque todos vamos a morir o vamos a ser transformados. Hmm. Estamos en el proceso, estamos en el trabajo de Dios. Yo espero que todos ustedes, los que estamos aquí presentes y también los que nos miran, puedan comprender la gran importancia de la resurrección de Cristo, los beneficios que tenemos nosotros que hemos sido alcanzados por el gran mensaje de salvación que trajo nuestro Señor Jesucristo. Primero, la primera resurrección y al morir, la segunda resurrección, la del cuerpo, pero va a ser un cuerpo diferente, espero poderles explicar eso en otra ocasión. El cuerpo, se recuerda que nuestro Señor Jesucristo cuando se levantó era un ser diferente porque carne ni sangre no entran al reino eterno él ya no tenía sangre le dijo a Tomás porque Tomás era incrédulo y le dijo mira mete tus manos en los agujeros de los clavos y aquí en el costado ¿Cómo le iba a mostrar los agujeros sin que estuviera sangrando, porque su sangre, él 
la llevó ante el santuario celestial, arriba, la presentó delante del Padre, presentó su sangre que es la que nos limpia de todo pecado. De tal manera que yo quiero que usted observe que importante es esto. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo que va a tener semejanza al de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos amados, mire pues. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. Al Él resucitar y nosotros unirnos a Él, tenemos los beneficios de su resurrección. Hermanos amados y todos aquellos que están siguiendo a muertos, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál? ¿Cuánta religión falsa hay en la actualidad? Miles. Y usted puede decir, oh, solamente ustedes tienen la verdad. La verdad, la única verdad es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos a Cristo como nuestro Redentor, como el resucitado, como aquel con el cual estamos unidos. ¿Sabe por qué hay que ponerle atención a esto? Porque algunos andan pajareando, no le ponen atención. Y cuando vienen las tribulaciones, porque el diablo está enojado con cada uno de los resucitados, él quiere que nosotros caigamos, él nos mete el pie, él quiere burlarse de usted y de mí. Y nos quiere decir que eso es mentira. Pero si Cristo resucitó, porque esta es la clave principal. Si Cristo resucitó, nuestra fe es verdadera. ¿Quiere darle un aplauso a nuestro Señor? ¡Fuerte! Él resucitó. Miren hermanos, a él no lo maquillaron después de muerto y dijeron, aquí está vivo, y le hicieron una sonrisa, ¿verdad? Está vivo. Él se levantó, lo vieron ascender, literalmente, en las nubes, cientos de personas. Él está vivo a la diestra de Dios. Ahora yo quiero que observemos, esto no es un mito, no es una leyenda, mensaje del Evangelio. ¿Sabe qué? ¿Sabe que el mensaje del Evangelio básicamente está centrado en la resurrección de Cristo? Porque si no hubiera resucitado, hermanos, como les dije hace un tiempo a unos hermanos, Pongamos aquí en lugar del púlpito un asador de carne, comamos carne, hagamos fiesta, saquen las botellas y divertámonos, que haya diversión. Pero si Cristo resucitó, cuidado, por eso es que nuestra conducta tiene que ser irreprochable no esclavos del poder del pecado debemos de ponerle mucha atención a esto que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo el mensaje del Evangelio está centrado en la resurrección de Cristo Jesús nuestro nuestro amado Señor yo quiero que vea esto por favor dice aquí El Evangelio de San Juan, quiero que usted observe por favor. El Evangelio de San Juan capítulo número 5 y el versículo número 24 dice de esta manera. Les digo la verdad, 
habla nuestro Señor todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió oiga el poder del mensaje dice tienen vida eterna tienen vida eterna parece que es un disco rayado verdad escuche tienen vida eterna no tienen una vida temporal el que escucha el mensaje no una vida pasajera porque Él Él es la vida eterna luego dice aquí quien me envió tiene vida eterna nunca serán condenados nunca serán condenados por sus pecados nunca eso dice esta versión nueva traducción viviente Él lo mira usted pues han pasado de un estado de muerte a un estado de vida la pregunta es son dos estados usted en que estado está en el de muerte o en el de vida interesante verdad yo no le voy usted lo, lo retiene ahí en su corazón pero el mensaje es un mensaje de vida porque Cristo según la tradición hoy resucitó Le pregunté a ella, la hermana, hoy es el día que van a buscar huevos de la coneja. Quiero decirles, yo no les quiero, miren hermanos, ahí ustedes pueden buscar en internet todo lo relacionado con eso. Pasión por la verdad, busque ahí. ¿Qué significa todo eso de los huevos de la coneja? Pero algo les puedo decir. No participe de, no participe de cosas que no comprende, que son irreales del paganismo, de las invenciones, de los mitos y leyendas que no traen ninguna edificación, no lleve a sus hijos a los parques a ser participante de esas, oiga lo que le voy a decir, de esas tonterías. Cristo resucitó unidos con Cristo tenemos vida eterna ahí usted se tiene que centrar y si usted está practicando el pecado déjelo porque nos han dado la capacidad a través del Espíritu Santo de poder resistir y vencer porque Cristo ya lo venció amén Amén. Ahora vea usted, por favor. Oiga lo que dice el versículo número 25. Estamos en Juan 24, 25. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los muertos. Esto es. Hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los beneficios o del efecto de la resurrección de Cristo cuando los muertos oirán mi voz los muertos los muertos que andan caminando oirán la voz del Hijo de Dios y los que escuchen los muertos escuchan Y los que escuchan, dice, y los que escuchen, vivirán. Quiero decirles algo de esto, hermanos. Los que nos rodean sin Cristo están muertos. Un muerto tiene mal olor. Muchos de nosotros o todos hemos estado quizás en un velorio 
Hay malos olores. Ahí está el muerto físico. El muerto espiritual también tiene malos olores. Yo no me explico cómo un hijo de Dios que ha experimentado la resurrección puede tener amigos muertos. ¿Cómo me explico? Nuestros, aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Cuál es la comunión? Por eso es que el espíritu de profecía hablaba. ¿Qué es lo que escucha de los muertos? Estamos en una festividad, curiosamente, en la cual los muertos están celebrando la resurrección de la cual ellos no son partícipes. Qué triste eso. ¿Cómo? ¿Cómo se puede celebrar una fiesta en la cual no se tiene ninguna parte? Usted no va a celebrar el cumpleaños de un familiar lejano. Usted celebra, se alegra por su cumpleaños. ¿Cómo se puede celebrar? Mire el engaño de la religión. Es triste. Porque están muertos en sus pecados lo que le quiero lo que le voy el ejemplo que le voy a poner es solamente un ejemplo entrevistando allí a un ustedes y yo mire, miramos televisión a mí me gusta ver los documentales están entrevistando a un cardenal y le preguntan que cuántos pedofilia o sea abusador de menores y le pregunte que cuántos a cuántos abusó y de qué edades edades de 4 a 12 años y el número sin fin ¿cómo? un representante un representante de Dios, un resucitado, va a estar en esa condición. Está muerto. Muertos que guían a muertos al mismo agujero van a dar. Nosotros debemos de tener comunión con los vivos. Con aquellos que han resucitado y usted va a ver la calidad de vida que va a llevar. Ya los miro callados otra vez. Eso es lo que dice aquí San Juan. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz. Yo escuché su voz. Yo espero que todos ustedes la hayan escuchado. La voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Esto no es religión falsa. Esto no se obtiene en las escuelas ni en las universidades. Esto es escuchar la voz de vida la palabra de resurrección la que da vida la victoria la victoria de Cristo es victoria de todos los que han escuchado el mensaje y están unidos a él Sin esa victoria, sin Cristo, mire, esto es dogmático, 
no hay ningún cambio en esto. Quien no está unido a Cristo está muerto. Quiero terminar aquí. Ustedes que tienen sus amigos, sus familiares y que los ven continuamente. Oigan, por favor, ¿cómo pueden ver los muertos? Y que huelen mal y no les hablan. Escúcheme, por favor, los que nos miran. ¿Cómo se puede tener comunión con los muertos y no hablarles la palabra de vida? Ya les he dicho en otra ocasión, andaba con los amigos muertos, porque ya estaba muerto y ahí andaba un vivo. Y cuando me lo encontré en la iglesia y me miró llorando, me dijo, oiga por favor, me dijo aquel muchacho, yo pensé que usted no necesitaba me no sabía sus hijos sus familiares que están muertos que no quieren nada con Cristo que no están unidos con Cristo necesitan el mensaje que escuchen solamente hay un mensaje Y no, es, y no es celebrar con alcohol la resurrección de Cristo. No es. No es. La resurrección de Cristo se celebra every day. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Gracias Padre por este día que me has dado. Sé que ya va a pasar porque estamos, estamos o somos peregrinos. Gracias Padre Santo por darme una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Sabe por qué esto no es de venir a cumplir con un requisito de Dios que hay que estar en una iglesia sino que es el efecto de que hemos resucitado para adorar al Dios que nos ha dado la vida los muertos no adoran al Señor los muertos no pueden adorar ¿cómo? los vivos Adoramos a Dios, que nuestro Señor puede iluminar sus corazones, nuestros corazones y que podamos vivir una vida de resurrección. Póngase de pie un momentito. Levante sus manos, Padre. Te damos gracias, Señor bendito. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, que dio su vida y resucitó, que pagó por nuestras faltas para darnos vida. Gracias, Señor, por unirnos con tu Hijo amado que es la vida eterna. Estamos agradecidos, Padre. Ahora, Señor, ilumina nuestros corazones. Ordena nuestros pensamientos. Padre bueno, para que todos podamos disfrutar una vida de resurrección. Una vida libre de condenación por tu gracia maravillosa 
Gracias Señor bendito En el nombre de Cristo Jesús Padre Escucha Señor esta petición Pon palabras sabias En los labios Señor De tus amados, de tus amadas En este lugar Y aún en aquellos que nos miran para que salga palabra de vida, para que haya transmisión de vida y que puedan resucitar. Da sabiduría a Isabel, Padre, para con sus hijos. Sálvalo, Señor, a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Fortalece también a Felipe Vera, Padre, su cuerpo pueda comprender que tú eres el dador de la vida y que la nueva vida es para darte la gloria y la honra a ti a cada uno Señor de los que nos miran también Padre que puedan vivir una vida de resurrección una vida de gozo una visitación Padre a cada hogar, a cada corazón de tus amados que nos miran y de aquellos Padre que están muertos Padre Santo ten misericordia abre sus oídos para que puedan escuchar la voz tuya el mensaje de vida y que puedan resucitar para la gloria tuya Gracias Padre bueno En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Cántale con gozo Abre sus labios Porque para eso nos han libertado Señor rendimos ante ti Señor